0: Le réveil en douce. Je suis. Tu es. Nous sommes. La même chose. Nous sommes la conscience. C'était la grande révélation de la semaine dernière. Je pense que tu captes la légèreté amusée avec laquelle je parle de grande révélation. Parce que c'est une grande révélation pour moi, peut-être pas pour toi. Pour moi, c'est l'étape où j'en suis dans ma compréhension. Ce n'est pas un aboutissement parce qu'il n'y en a pas d'aboutissement. Il y a un chemin qui a commencé quand euh, ma conscience de moi-même s'est éveillée. Mais cette conscience de moi-même, je l'ai longtemps prise pour le tout, je me suis longtemps pris pour ce corps-esprit, cet ego, ce self, comme on dit en anglais, avant de découvrir que ce n'était pas ce que j'étais. Et cette conscience que je suis, infinie, qui n'a ni début ni fin, qui s'atomise dans une infinité de localisations pour faire l'expérience d'elle-même, cette conscience infinie n'a pas besoin de libre arbitre, puisqu'elle peut tout, absolument tout. Tout est possible à l'intérieur de cette immensité. Tu peux à nouveau faire l'expérience de l'absence du libre arbitre en écoutant ce que je viens de dire et en fonction de ce que ça t'inspire. Tu ne choisis pas ce que ça t'inspire. Tu ne peux pas décider que ce que je dis est vrai ou faux, si c'est de la folie, si c'est n'importe quoi, ou si au contraire ça a entr'ouvert une porte dont tu ne soupçonnais même pas l'existence, parce que c'est une question que tu ne te posais pas, tu ne peux pas choisir ça, que ça ait cet effet-là sur toi, tu ne peux pas, tu ne peux pas choisir non plus que peut-être tu aurais envie de croire à ce que je raconte, mais tu n'y arrives pas. Tu penses, c'est tellement beau tout ça, d'accord, mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas l'expérience que je fais dans ma vie. Tu ne peux pas choisir. Donc j'ai raison, puisque tu ne peux pas choisir. Et c'est tout le paradoxe de cette question du libre-arbitre. C'est pour ça que ça énerve tellement de gens. C'est pour ça qu'on pourrait presque partir à la guerre pour défendre cette option du libre-arbitre. Parce que si je viens dire que le libre-arbitre est une illusion, je crée un déséquilibre entre toi et moi. Si tu n'as pas de libre-arbitre, et que je le sais, je ne peux plus te juger. La seule chose que je puisse éprouver envers toi, c'est la compassion. Parce que tu es exactement comme moi. Tu es la même chose que moi. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu es la même chose que moi. Tu es la conscience qui s'incarne, qui se localise et qui fait l'expérience de toutes les formes possibles, y compris ce que nous qualifions de mal. Dans toutes les formes possibles, il y a tout. Donc forcément, il y a aussi bien Mère Thérésa qu'Adolf Hitler. Et ça, c'est très difficile à accepter. Pour les égaux séparés qui souffrent et qui se disent « il y a le bien, il y a le mal. Moi, je dis, ni Adolf Hitler, ni Mère Thérésa n'ont choisi d'être ce qu'ils ont été. C'est la chaîne des causalités qui les a conditionnés. Et puis ensuite, c'est l'imprévisibilité absolue de ce que provoque cette chaîne de causalité. Parce que ce que je viens raconter, ce n'est pas que le déterminisme règne sur le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a une chaîne de causalité qui détermine à 100% ce que tu es, à l'instant présent, que pour autant, ce que tu vas faire, ce que cette chaîne de causalité va provoquer, soit prévisible. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Tout va être toujours neuf, nous vivons dans un univers qui se transforme sans cesse, et qui se transforme d'une manière absolument imprévisible et qui n'a jamais été écrite nulle part. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas de libre arbitre que nos choix n'ont pas d'importance et n'influent pas sur la chaîne des causalités elle-même. Dans l'épisode 15, je t'ai fait faire un exercice, je t'ai demandé de choisir un film. Si en même temps que je te faisais faire cet exercice, je t'avais glissé la liste de tous les films dont tu as entendu parler et que tu as vu, et que tu avais pu relire cette liste avant de choisir ton film, ça n'aurait rien changé à la question du libre-arbitre. Tes choix auraient été tout autant déterminés. Mais tu aurais eu beaucoup plus de choix. Et cette chose qui choisit en toi, cette volonté qui s'exprime à travers toi aurait eu beaucoup plus d'options, de choix. Et pour autant, ça n'a rien à voir avec un libre arbitre individuel, rien. Mais avoir plus de choix change le monde. Et on ne peut pas décider qu'on va avoir plus de choix. J'en parlais l'autre jour avec cette fameuse amie, avec qui nous avons des discussions très intenses autour du libre-arbitre. Je disais, si tu avais été abandonné à ta naissance dans la forêt et que ce soit des loups qui se soient occupés de toi, ta vision du monde serait la vision du monde des loups. Et le jour où tu vas rencontrer un humain, tu ne vas pas avoir la possibilité de parler avec cet humain parce qu'il te manquera le langage. Où sera ton libre-arbitre dans cette situation Comme d'habitude, nulle part. Si je suis né dans une famille religieuse qui m'a imposé une vision du monde fondée sur la religion, par exemple le christianisme, si je ne vis que dans ce cercle, et si un jour je croise un athée qu'on me laisse le croiser. Parce que parfois, ces milieux-là sont très hermétiques et pour cause. Ils ne veulent pas de contamination extérieure. Parce que la contamination par la connaissance peut te faire changer de route. Non pas parce que tu le choisis, parce qu'encore une fois, si un athée peut venir te dire, tu sais, moi je ne vois pas du tout les choses comme ça, et que tu te prends d'affection pour lui, ou que tu te dis, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Tu n'as pas le choix de décider si c'est intéressant ou pas. Mais si tu entends quelque chose et si cette chose résonne avec quelque chose de plus profond en toi, ton expérience, et que soudain, ça ébranle. La vision du monde dans laquelle tu es né, dans laquelle tu as baigné. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas que ça fasse ça pour toi. Et peut-être que tu vas changer de route et peut-être tu vas te dire Mais c'est vrai, c'est vrai ce qu'il raconte Et peut-être pas Et peut-être qu'au contraire tu vas dire Mon Dieu cet homme est tellement perdu Il ne comprend tellement rien à l'existence Moi j'ai cette chance, je suis né dans la vérité Aucun choix là-dedans, rien Tu peux le voir ça, tu n'as pas le choix de ça Donc, ce que je viens proposer est plus proche de la vérité que l'idée que tu puisses choisir si tu examines ton expérience. Quand je viens dire que le libre-arbitre n'existe pas, je viens mettre celui ou celle qui est en face de moi dans une position difficile. Parce que si il ou elle défend la position que le libre-arbitre existe, la seule possibilité qu'il ou elle a c'est de me juger. Alors que moi, la seule chose que je puisse faire, voyant que le libre arbitre est une illusion, c'est de ressentir de la compassion, c'est de me sentir un avec l'autre, qui est exactement comme moi. Plutôt que me sentir séparé par cette illusion que chacun de nous a le choix d'être, de faire ce qu'il veut. L'illusion du libre-arbitre, quand elle tombe, elle nous relie à l'unité primordiale de l'univers, de la conscience. S'il existe un libre-arbitre, alors oui, nous sommes séparés les uns des autres. Tout le monde a ses raisons, et ces raisons sont légitimes, et on a le droit de croire qu'on fait des choix et si on fait des choix, les autres en font aussi. Donc nous sommes fondés à juger les autres en fonction des choix qu'ils font. Puisqu'ils les font, soi-disant, librement. Moi, dans ma position, qui défend que le libre arbitre n'existe pas, je ne peux pas te juger. Comment je pourrais te juger Je ne peux pas. Quoi que tu fasses, et même si, de mon point de vue, tu viens me faire du tort, du mal. Je sais très bien que tu n'as pas le choix. Comment pourrais-je t'en vouloir Je peux pas. Alors que toi, si tu crois que moi, j'ai du libre arbitre, si tu crois que moi, je te fais du tort, tu vas me juger. Et cette dissonance entre nous, elle est pénible à un moment pour toi. Si tu veux défendre ta position. Moi, je vais toujours être dans la compassion, et ça va t'énerver. Et tu vas me juger. Et tu vas dire, soit que je suis un paillasson, soit un ravi de la crèche, soit un bisounours, soit un bobo parisien qui vit dans son petit confort, pendant que d'autres vont au front, se battre contre les vrais méchants, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui veulent nous détruire. Celui ou celle qui pense ça, n'a pas le choix de le penser. Je le verrai ou je la verrai toujours comme un frère ou comme une sœur. Nous sommes la même chose, même si tu me détestes, même si tu veux me faire du mal. Nous sommes la même chose. À un moment, toi la conscience, tu retourneras à cette infini, à cette immensité que tu es, à cette chose qui n'est jamais née et qui ne mourra jamais. Peu importe ce qui se passe ici dans ce fabuleux monde des formes, où tout est possible, le pire comme le meilleur. Du point de vue où je suis, le monde se révèle comme une splendeur.